0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speak and Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandln.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speak and en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la sequía en España. Si estás registrado en nuestra newsletter, ya sabes que cada semana envío material eh, gratuito para que mejoréis vuestro español desde casa. Pues bien, hace unas semanas, a principios eh, de abril, en la newsletter os daba una expresión muy popular en España que es en abril, aguas mil, y que se refiere a que durante el mes de abril en España eh, normalmente llueve mucho, es un mes de lluvias. Pues bien, este año, 2023, no ha caído ni una sola gota durante el mes de abril. El sábado pasado, este último sábado, fue el primer sábado que llovía, yo creo, del año en Málaga. Sin embargo, eh, llovió nada, dos minutos, que yo recuerde, vamos, dos minutos. Llovió poquísimo. Así que en abril aguas mil me temo mucho que mmm, este año no ha sido así. El año pasado creo recordar que tampoco y nos da un poco de miedo que sea una de esas expresiones que caigan en el olvido porque cada vez eh, sean eh, menos, pues menos reales, que ya no, no sea cierto. Por cierto... Si todavía, hago un paréntesis, si todavía no estás registrado en nuestra newsletter, puedes hacerlo a través de nuestra página web, en registro, os dejo el enlace para que lo hagáis y cada semana os enviamos eh, material gratuito, como decía, para que sigáis mejorando vuestro español y además os mantenemos informados de todos los cursos que vamos sacando, de todos los grupos nuevos que vamos eh, abriendo, etcétera. Pero bueno, seguimos. Según la AEMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, estamos eh, ante una de las sequías más eh, ...grandes de la historia de España. Los meses de febrero, marzo y abril... ...han sido excepcionalmente secos... ...y hemos tenido ya las primeras olas de calor... ...hemos llegado ya a los casi 40 grados... ...en algunas zonas de España. Aquí en Málaga yo creo que hemos alcanzado ya los 35... ...y las playas están llenas que está muy bien porque todo el mundo tiene sensación de verano, de que el verano ya ha llegado, pero cuando te pones a pensarlo es terrible, porque no tenemos agua. Un 26 de precipitaciones, es decir, de lluvias, menos que en el periodo entre 1991 y el 2020. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Porque yo lo he pensado mucho. ¿Qué puedo hacer yo para poder ayudar a esta, a esta situación. Bueno, creo que tenemos que tener un consumo del agua un poco más responsable, cada uno de nosotros, y eso sí que es un trabajo individual. Eh, si la situación sigue así, probablemente, desde los distintos gobiernos eh, autonómicos y desde los dis distintos gobiernos de las distintas ciudades, empezará a haber recortes de agua, es decir, que solamente se podrá utilizar el agua en unas determinadas horas del día, pero eh, por lo que he podido leer para prepararme este podcast, en realidad solo el 12% del agua corresponde a uso urbano. Es decir, que tampoco es que ayude muchísimo las restricciones. Eh, es verdad que, que, por ejemplo, en mi ciudad en Valladolid, aunque yo vivo en Málaga, he crecido en Valladolid, el año pasado ya las piscinas estaban prohibidas. Entonces, eh, si tú tenías la piscina llena bien, pero no podías vaciar, vaciarla y volverla a llenar. Creo que este verano en muchas localidades de España se va a repetir esta situación. Restricciones en las piscinas y en los campos de golf, porque un campo de golf el mantenimiento requiere muchísimo agua. Entonces, es verdad que atrae a muchos turistas, eh, que atrae a mucha gente, pero es quizás insostenible, en, en zonas como Andalucía, donde llueve tan, tan poco. Pero la realidad es que el consumo agrícola del agua supone el 70%, y eso es imposible de sostener. Según los expertos, la agricultura tendría que adaptarse al clima y no al revés. Entonces, una de las propuestas que hacen los expertos es apostar por métodos de cultivo que se adapten a esta nueva situación climática y que necesiten menos agua. Por ejemplo, en Málaga, en la provincia de Málaga, se consumen muchísimos mangos y muchísimos aguacates. Pues quizás deberíamos de plantearnos otras opciones, porque tanto el, agua, el mango como el aguacate requieren, necesitan muchísimo muchísimo agua. Claro, para poder realizar este cambio, habría que dar ayudas a los agricultores y ganaderos en el en el cambio, para que puedan realizar y vivir mientras, mientras se abren a estas nuevas opciones y a esta nueva situación. Porque la realidad es que los alimentos de regadío, es decir, que necesitan agua, producen eh, casi el dos, eh, dos tercios de los vegetales que consumimos. Entonces, si tenemos en cuenta que los periodos de sequía serán cada vez más largos y más, frecuent más frecuentes, pues quizás hay ciertas cosas que deberíamos de, de cambiar. Claro, yo me preguntaba, ¿pero esto es algo nuevo o lleva siendo así mucho, mucho tiempo? Que el cambio climático está aquí es una realidad. Yo creo que ya prácticamente nadie niega que hay un cambio climático y que la falta de agua es cada vez más frecuente. Es decir, las sequías cada vez son más largas y, y, y más frecuentes. En España, la primera sequía que se tiene registrada es de entre 1749 y 1753, es decir, en el siglo XVIII. ¿Qué dices, bueno, si es en el siglo XVIII, entonces no es algo nuevo de ahora. Eso quiere decir que España siempre ha tenido sequías porque antes no se registraban y que entonces es algo muy normal. Y habrá quien me diga, ¿ves cómo el cambio climático no existe? Bueno, bien, pero es que la siguiente sequía que se tiene registrada es en 1946, muchísimos años después. Y ya la siguiente es en 1983 y desde ahí, desde el 83, cada vez hay más sequías registradas, mucho más largas y mucho más frecuentes, es decir, que los expertos dicen que ahora mismo estamos en la sequía más grave de la historia de España. Pero es que en la sequía de 1946, el río Manzanares, que es el río que pasa por Madrid, se secó por completo. Y la ciudad de Madrid tuvo recortes de agua. Tenía unas horas restringidas eh, para poder utilizar el agua. Y ese mismo año, el Ebro, el Ebro, que es como uno de los grandes ríos de España también se secó prácticamente en su totalidad y estamos hablando del 46. Es decir, si ahora estamos en la sequía más grande de la historia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos ríos se van a secar? Os confieso que yo estoy bastante preocupada con, con este tema. Sobre todo cuando te pones, eh, te pones a leer... Porque la escasez del agua no viene solo por la falta de lluvia. También tenemos menos disponibilidad de las aguas que están por fuera, superficiales y subterráneas. Es decir, que tenemos una sequía, por lo que dicen, de agua, pero también una sequía hidrológica. Es decir, del agua subterránea. Y eso sí que viene debido a eh, que estamos eh, consumiendo y que estamos eh, apostando por una agricultura... ...que no es muy sostenible. Ahora mismo hay una polémica muy grande... En, ...en nuestro país... ...con el Parque Natural de Doñana... ...que es un parque que está en Huelva... ...y donde hay especies que, que solo viven ya allí... ...en peligro de extinción... ...y es un parque muy importante para toda Europa... ...en realidad... ¿Qué es lo que ha pasado? Alrededor del parque de Doñana se han abierto muchos invernaderos de la fresa. El fresón de Huelva es muy popular y mucha gente vive del fresón. Lo que pasa es que son eh, campos eh, de cultivo de la fresa que no son legales porque necesitan tanto agua que están eh, chupando, que se están llevando el agua del parque natural de Doñana. Es decir, si no se cierran esos campos de fresones, que requieren tantísimo agua, el parque natural desaparecerá. Claro, aquí los políticos están divididos, porque hay mucha gente que vive gracias al fresón. Pero claro, tampoco puedes dejar que un parque natural de esta importancia desaparezca. ¿Cuál sería la solución? Pues según los expertos, que en lugar de fresa se cultivara otra planta. Por ejemplo, la lavanda. Hablaban de cultivar lavanda. La lavanda eh, crecería muy muy bien en un campo como el de Huelva y además no por el clima y porque además no requiere de tantísimo agua. O sea, cultivar lavanda sería una opción. Claro, ahí los políticos son los que tienen que apostar por el cambio, enfrentarse a los agricultores, que claro, es empezar de cero, pero habrá que darles ayudas para que puedan realizar esa transición. Lo que pasa es que yo entiendo que es complicado, pero también teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina en España, que hablaremos de esto en otro episodio del podcast, no hay nadie que quiera comprometerse o que quiera eh, meterse en este, en este lío, porque lo cierto es que no sería algo muy popular. Pero bueno, ¿y esto es un problema exclusivamente español lo de la sequía o es algo generalizado? Bueno, pues por lo que he podido leer no es un fenómeno que se dé únicamente en España. Según las Naciones Unidas, en las últimas dos décadas la sequía ha afectado a 1.400 millones de personas y desde el año 2000, 2020 ha aumentado el número de la sequía y su duración en un 30%. África, sobre todo, es el continente más afectado, aunque también Europa, América y Australia eh, se han visto seriamente afectados por estas sequías. Por ejemplo, en el 2011, en México, tuvieron una gran sequía que afectó a 32 estados del país y perdieron hasta 450.000 cabezas de ganado. Porque, claro, esto no afecta solamente a la agricultura, que también se vio muy afectada, sino también al ganado, que necesitan comer. En Australia, que es una isla muy acostumbrada a las altas temperaturas, en el 2018 sufrieron una enorme sequía y ese mismo año en Sudáfrica, por ejemplo en Ciudad del Cabo, estuvo a punto de convertirse en la primera gran ciudad de la historia en quedarse sin agua. Su, su embalse más grande estaba al 12% solo de su capacidad, así que se restringió el consumo de agua hasta 50 litros por persona y día. Es decir, en un año la ciudad redujo su consumo a la mitad. Estuvieron, se habían puesto una fecha límite eh, en la que decían que, es que ya no habría más agua, que fueron retrasando, retrasando, hasta que finalmente por fin llegaron las lluvias y, y de nuevo el embalse se, se llenó un poco. Pero bueno, la realidad es que es un problema que está afectando a nivel global. También China ha tenido eh, muchas sequías. Es un problema generalizado por el cambio climático y si no hacemos algo, cada uno de nosotros creo que vamos a tener un problema a largo plazo y no lo digo yo, en realidad lo dicen todos los expertos. Deberíamos de concienciarnos sobre el uso del agua de manera individual, intentar consumir de manera más responsable. Eh, intentar por ejemplo en España no vaciar las piscinas, por favor, intentamos mantenerlas limpias durante todo el año y así no hace falta vaciarlas y volverlas a llenar cada invierno, como he visto yo muchas veces en el norte de España. Y bueno, y luego ya de manera que ya no es tan individual, que les corresponde más a los gobiernos, intentar adaptar la agricultura a la nueva situación no sé si eso eh, lo conseguiremos porque, bueno, personalmente no confío mucho en los políticos actuales pero espero que sí intento ser optimista con, esa, con esta situación y, y bueno, y desde aquí quiero aportar mi pequeño granito de arena y pediros a todos que consumamos agua de manera un poquito más eh, responsable este no ha sido un episodio muy optimista pero sí realista <risa> Espero, espero que en los próximos episodios bueno, pues eh, tengamos temas más alegres de los que hablar. Y en cualquier caso, espero que os haya gustado mucho. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web, al finalizar el audio tienes la transcripción de este episodio y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Y recuerda también que si quieres seguir aprendiendo español con, conmigo, puedes hacerlo a través de nuestras clases presenciales si estás en Málaga o eh, nuestras clases online si estás en cualquier otro lugar. Además, te cuento que durante el mes de julio vamos a ofrecer los cursos intensivos de verano que duran dos semanas y que eh, habrá para todos los niveles con una hora de clase al día, de lunes a viernes. Si estás registrado en nuestra web, eh, recibirás toda la información para que puedas solicitar tu plaza durante el mes de junio. Son plazas muy limitadas porque, como sabéis, los grupos son de máximo 5 personas. Así que, regístrate en nuestra web para estar enterado de todo y, si quieres, nos vemos en julio. Venga, os mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós.